0: Na Semana do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 8 de março, ainda chama atenção o elevado número de casos de violência contra as mulheres. Somente na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, nossa DDM, são registrados, em média por dia, cerca de 14 boletins de ocorrência envolvendo mulheres como vítima, seja de violência doméstica, ameaça ou abuso sexual. Dessas ocorrências diárias oito acabam resultando em medidas protetivas, protegendo as vítimas de seus agressores. Sobre este assunto, a reportagem da Cruzeiro FM conversou com a delegada titular da DDM de Sorocaba, Vera Libramante Ferraz, que falou dos desafios no atendimento às mulheres vítimas de violência e as ferramentas utilizadas pela Polícia Civil para acolher essas mulheres emocionalmente fragilizadas.
1: Olha, aqui é um desafio diário. Todos os dias a gente tem é, é, um dia diferente, aqui é tudo, não é a mesma coisa. É, então são dias, desafios diários. Eu, eu acredito que o desafio maior é a gente conseguir atendê-las a contento. Por exemplo, é, elas vêm com uma demanda e a gente conseguir resolver aquela demanda. Porque às vezes a, o que elas apresentam para a gente não é, e a solução que nós temos para ela não é aquilo que ela espera então o desafio nosso é conseguirmos atender a necessidade, né, o, o que nós atendemos aqui, é, a, é o que a DDM, aliás, todo o Estado atende, são os, o, a, é realmente a violência doméstica, ou seja, aquela briga dentro do lar, envolvendo é, marido, mulher, é, namorados, é, pessoas que têm um envolvimento amoroso, realmente, entre, com filhos, é, seja de que forma for, mulher com mulher, homem com homem, enfim... É, essa é o nosso atendimento. Além do, da violência sexual, também é aqui que a gente atende. É, praticamente, é, é são é, são, é, é esse núcleo. É, parece pouco, mas não é. é. A gente atende Sorocaba inteiro, então é um número enorme de ocorrências, infelizmente.
0: maior parte dos casos que mais chega aqui a DDM para que passe um processo de investigação, para que as medidas e providências sejam tomadas, hein doutora?
1: É, na maioria das vezes há, são ameaças, são lesões corporais, são as brigas mesmo chegando a vias de fato, é, dentro do lar. Tem, temos também a violência sexual. E a violência patrimonial, que está dentro da lei da Maria da Penha, é, que a gente atende aqui, que precisa ser investigado e a maioria das vezes são solicitadas as medidas protetivas de urgência, que é uma cautelar, né, uma, uma, uma ação cautelar, que o juiz proíbe é, a aproximação do, do agressor.
0: Nesses casos, doutora, é, como funciona para a gente entender é, pra, e para que as mulheres possam entender também todo o processo, qual o caminho até chegar da EDM e resultar até numa medida protetiva, em medidas para garantir a segurança dessa mulher, né, vítima de violência, de ameaça, enfim.
1: É, na verdade, a, a mulher que se sinta ameaçada na sua integridade física e emocional, ela procura a DDM porque ela está dentro do, do, do âmbito criminal, que seja a ameaça e a injúria, a calúnia, a difamação, a lesão corporal, são os crimes mais comuns, porque eles acabam na discussão, havendo xingamentos, havendo ameaças de morte e agressão física, nesses casos a mulher comparece aqui ou faz a sua reclamação via internet ou por é, denúncia 180 é, e faz, pode ser feita também aqui, lógico, a, só que a medida protetiva, que é uma cautelar ela é mais é, ela precisa de mais dados então tem que ser feito pessoalmente e nisso é, ela vem e registra aquele fato que ela sofreu e se ela se julga em perigo de vida, ou perigo de, 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 de uma nova agressão, ela pede essa medida protetiva para que ele não se aproxime, para que o agressor ou a agressora não se, não se aproxime dela.
0: Lembrando que essa medida protetiva ela só é concedida após todo o processo, todo o trâmite policial. E aí sim é solicitado isso à justiça, né? só para a gente explicar bem, né doutora?
1: Sim, sim. Uma vez uh, ocorre, ocorreu um crime. Tipificado nesses que eu falei. Ela se sentiu ameaçada, ela se, ela se sentiu desrespeitada, xingada... Ela procura a delegacia, houve, lógico, uma lesão ou uma tentativa de feminicídio, que seja. É, ela procura a delegacia, nós vamos fazer o um procedimento para que ele não se aproxime dela. E para que essa medida seja válida, ele precisa estar ciente dentro do, in, do processo, ou seja, ele tem que dar o, a sua assinatura naquela decisão judicial, para que ele não se aproxime dela, ou por isso que às vezes ele chega na delegacia e não vai preso. Ah, mas ele não vai preso. Ele vai, desde que ele esteja ciente perante o juiz de que ele não pode se aproximar ou não pode mandar mensagens ou não pode, dentro daquela medida cautelar solicitada para o juiz
0: infelizmente casos de descumprimento de medidas protetivas eh, chama atenção, né? Porque são vários os casos que chegam até a DDM de pessoas que são detidas justamente por descumprir essa medida, né?
1: Com certeza. É, Para você ter uma ideia, de janeiro, do dia 1 de janeiro até hoje, nós temos mais de 350 medidas pedidas. 95, 97% concedidas. A né? que não é concedida é porque falta alguma prova, ou uh, um print de alguma ameaça, ou uma testemunha de uma que saiba que ela passa por algum. É, problema familiar Então é, Na maioria das vezes Ela ela é concedida E ele precisa estar ciente disso de, Dessa da, dessa decisão Que o juiz teve De afastá-lo do lar Ou afastá-lo Não deixá-lo se aproximar Estou ah, falando a, o, o agressor ou a agressora tá? Então e é, existe Infelizmente o número aumentou bastante nesse Nesse ano
0: e tem um outro ponto que também a gente gostaria de destacar e precisa destacar, que são as mulheres que registram ocorrência contra os seus companheiros, principalmente, né, e que no final das contas acabam desistindo, pedindo que o processo seja interrompido, até medidas protetivas sejam canceladas, porque elas querem retornar para o convívio dos seus companheiros, seus maridos, namorados, enfim. Isso é muito comum, pelo que a gente tem falado, falou até conversou nos bastidores, né doutora?
1: É, realmente, infelizmente, é muito comum. Eu, na verdade, nem falo infelizmente, porque cada um sabe de si, né? A gente não está aqui para também julgar uma, a relação entre eles, porque elas, a dependência existe emocional, física, é, né, de, da, da, da pessoa em si, é, financeira, é, ou então até numa sensação de que aquilo não vai acontecer mais, que ela vai conseguir mudar aquele aquele homem, né, ou aquele companheiro ou companheira que fez aqui, aquele tipo de ação que motivou ela a chegar até a delegacia. Porque muitas vêm até a delegacia sem problema nenhum, mas tem muitos que têm vergonha, que não quer vir, que tem fala não, eu não vou me expor. Dependência financeira dele, né. É, às vezes ela não tem filho pequeno, não consegue trabalhar e não vai ter aquele nível de vida que ela tem com ele, ela não vai conseguir ter, se separar. Né? e às vezes é, tem uma divisão de bens, uma separação, é, ela não vai é, ter aquilo que ela está acostumada a dar para o filho ou para ela mesma, então isso é, se leva em conta também, então a gente, lógico que é um crime de ação pública incondicionada, eu não posso parar o processo, eu não posso parar o inquérito, eu não posso arquivar, mas eu posso ouvi-la nesse sentido, que que já dá um alento para ela, mas a gente está de portas abertas, porque sabe que ela vai voltar, infelizmente.
0: Com relação a isso, é, doutora, e até esse trabalho que esbarra numa parte assistencial também, uma parte de é, social, né, atender essas mulheres vítimas. Hoje, a DDM conta com uma ferramenta muito importante, que é a presença de uma psicóloga inclusive a gente já vai conversar com a Flávia Helena Pérez, que é psicóloga aqui da DDM. A importância desse trabalho de ter uma psicóloga dentro da DDM para atender esses casos e também, doutora, como funciona todo o sistema, a rede de atendimento e proteção da mulher aqui em Sorocaba. Se é a GCM, o Serem, órgãos ligados à proteção da mulher, eles se conversam para tentar atender e dar uma assistência a essas mulheres vítimas de violência, doutora. É eficiente esse sistema?
1: É, é claro que sim, tanto é que muitas, muitas conseguem o é, um sucesso na vida depois do, da catástrofe, porque para cada um o problema é maior que existente na face da Terra. Então você percebe que muitas conseguem se desvencilhar disso. Né? E a importância dessa assistência é, psicológica é que muitas das vezes elas precisam se conscientizar de, de, da, é, da posição dela no, no relacionamento, que ela precisa ser respeitada que ela precisa respeitar a si própria né? e ter essa é, coragem de fazer a mudança na vida dela. Porque para você chegar até uma delegacia de polícia e pedir um apoio né, da delegacia é porque ela já não aguenta mais. Então, é, não só às vezes é, o caso não é nosso, é simplesmente de é, a, a, que ela acredite em si própria, que ela vença isso, que ela procure... É, um, uh, se manter sozinha, e isso nós policiais não conseguimos fazer a gente não tem esse, essa formação psicológica, né, de como abordar esse assunto sem é, achar que, aqui, que aquela orientação que a gente está dando é para o próprio bem dela ela pode achar que a gente está invadindo uma parte né, que a gente não vai saber lidar com isso e essas, é, essa é, solicitação é, do apoio da, da Flávia é importante para gente também saber como lidar com essa situação, e a gente mesmo, que a princípio eu queria até que ela atendesse a gente, porque tem hora que a gente se perde um pouco aqui, não é? é eu falo assim, porque às vezes você não sabe lidar com a situação, você está lidando, você já é mais não é bruto, a gente não é bruta, mas a gente é mais pé no chão, a gente já vai falar assim, ó, não faça, né? é bem emocional. Então a gente não consegue chegar no ponto de fazer aquela pessoa entender que o boletim não vai ajudar, ou que aquele o boletim não vai resolver o problema dela. E esse é um pedido de socorro meu para Flávia, nos ajude e ajude a gente a ajudar os outros. É um complemento
0: com a rede hoje de assistência da mulher aqui em Sorocaba, então doutora, pode-se dizer, a presença de uma psicóloga aqui na DDM antecipa talvez esse processo todo de atendimento da rede aqui que existe em Sorocaba, não? Ah,
1: com certeza, mesmo porque, coitada da Flávia, não vai dar conta de tudo. <risos> e nós temos o Seren, que tem lá as assistentes sociais, a psicóloga que a psicóloga que, que atende lá, que vai direcionar para, para os órgãos específicos, CRAS, é, CAPES, que existe na, na rede municipal, que quem vai saber informar melhor isso é a própria Flávia, que lida com essa com, essa, com esse rede, com essa rede aí, que sabe aonde que pode ser encaminhado para que essa pessoa tenha um acompanhamento psicológico e consiga se valorizar dentro do relacionamento, é, se, res, é, se respeitar e fazer com que as pessoas respeitem, né? É, as suas decisões, as suas vontades e tudo mais, então é, existe sim essa rede de apoio municipal, existe a, a guarda né, que é, nós conseguimos um, um excelente é, apoio da prefeitura, no sentido de que fizemos um convênio que foi até publicado sexta-feira Agora, que para nós foi uma surpresa bacana e os guardas virão trabalhar aqui com a gente. Então, é, é, alguns guardas é, serão disponibilizados. Então, a gente vai ter também um pouco mais de apoio. A gente já tinha, mas um pouco mais de apoio da guarda.
0: Esta é a delegada da DDM de Sorocaba, Vera Libra Amante Ferraz. Na sequência, vamos dar continuidade ao assunto, ouvindo a psicóloga que atua na delegacia, Flávia Helena Pérez, que dará mais detalhes sobre o acolhimento oferecido às mulheres vítimas de violência. Dando continuidade ao assunto voltado ao atendimento oferecido às mulheres vítimas de violência, vamos abordar mais a fundo um novo projeto criado dentro da própria DDM de Sorocaba, que visa oferecer acolhimento psicológico para mulheres que chegam até a delegacia com o emocional mais fragilizado. Sobre esse assunto, o jornalismo da Cruzeira FM também ouviu a psicóloga Flávia Helena Pérez, que esclareceu como é este atendimento especial voltado às vítimas que procuram a DDM de Sorocaba.
2: Eu gostaria só de fazer um breve histórico a respeito desse projeto idealizado pela doutora Vera Lee e pelo investigador Juliano Marcon, que me convidaram né, a, a abrir essa frente aí de escuta Qualificada para essas mulheres que aqui comparecem é, O nosso primeiro objetivo né, é o acolhimento E nesse acolhimento e escuta ativa É ouvir essas angústias, dessas mulheres Sem julgamento qualquer, com toda a ética, com todo o sigilo, né, Que ela merece Porque a gente entende que ela quando chega aqui na delegacia ela já está exposta, né? porque ela passa por um investigador, daí ela vai conversa com a delegada, ela vai conversa com a escrivã, enfim, ela, ela muitas vezes se sente muito exposta. Né? E muitas dizem até, ah, mas eu não ligo, eu quero que o meu problema se resolva, e não é bem assim. Né? Quando ela chega para conversar com a gente, ela precisa contar coisas que às vezes ela não tem coragem de contar para... A, a, a delegada Ou mesmo para o investigador Para o plantonista, enfim Então nesse momento E aí a gente trabalha num sistema de plantão psicológico O que é o plantão psicológico? O plantão psicológico é aquele que o próprio nome já diz Atende as demandas emergenciais né? Então essa pessoa chegou aqui Nesse momento de desespero, angústia E necessidade urgente é, Nós vamos atendê-la naquele momento fazer o acolhimento, ouvi-la, né, na medida do possível, já orientá-la com algumas é, atitudes, com algumas reflexões a respeito dela mesma, né, sem desconsiderar, claro, a relação da qual ela vem, na relação da qual ela está inserida, mas o foco no atendimento psicológico é essa mulher, é ouvir essa mulher né, e acolher da melhor forma. Aí o plantão psicológico ainda oferece aqui na DDM mesmo mais três atendimentos de forma totalmente gratuita. Essa mulher pode retornar aqui mais três semanas seguidas, se ela quiser, né, para ser ouvida. E a partir desse, desse, da finalização desse processo de plantão psicológico, nós encaminhamos aí a rede de apoio. Cada caso é um caso. Muitas vezes nós encaminhamos para as clínicas escola, das universidades que nós temos em Sorocaba. Muitas vezes encaminhamos para algum centro de referência né, e apoio para os CRAS, os CRES, dependendo muitas vezes se é, é, envolve caso de adicção, droga adicção. Enfim, aí vai depender muito de caso a caso.
0: E é importante porque. Como você destacou, né Flávia, a mulher chega fragilizada, muitas vezes com um problema até novo na vida dela, não sabe como reagir. Esse atendimento psicológico, ele funciona até antes mesmo de se tratar o assunto, de abordar e ampliar o assunto no âmbito policial? Ou seja, é importante esse trabalho prévio para que a, até a mulher se sinta mais à vontade e até mais segura de fazer a denúncia que ela tem que fazer contra o marido, companheiro, enfim...
2: Sim, esse inclusive conversando com a doutora Vera Lee né, e a equipe dela é o nosso propósito, né, é, é poder fazer uma escuta né, acolhedora e ativa com essa mulher anteriormente, efetivamente a realização de um boletim de ocorrência. Né? Claro, da minha parte não há o julgamento e não há a classificação técnica se aquilo é, condiz ou não com um boletim de ocorrência, porque isso não é da minha área, mas é, trazer para ela, a, 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 ou seja, depurar os fatos né, daquilo que ela está trazendo. É, separar um pouco o que é fato do que é muitas vezes uma, uma criação, do que é uma, muitas vezes uma necessidade só de atenção, não vou dizer que, que os casos que vêm não tem fundamento que sim tem fundamento, uma vez que ela se predispôs a vir até aqui todos temos fundamentos para reclamar os nossos direitos, para é, solicitarmos essa, essa voz mas muitas vezes essa mulher só precisa ser ouvida né? ela só precisa entender a capacidade que ela tem com ela e um propósito desse nosso trabalho é justamente isso é trazer para essa mulher o seu autocuidado o seu autoconhecimento o seu autodesenvolvimento a sua autoaceitação para que ela diante disso ela consiga trilhar a sua vida como um ser integral né? sem depender de uma outra pessoa para existir nesse mundo né? Para poder realizar as suas coisas e como a doutora Vera Lee já, já mencionou, para que ela se respeite em primeiro lugar, para que ela saiba até os próprios limites que todos temos, mas que ela se perceba nesse mundo, se perceba nessa relação, se perceba nessa construção de vida e ela saiba escolher o que é melhor para ela ou não. E se ela optar, sim, ficar num relacionamento abusivo, se ela optar, ela esteja consciente daquilo que ela está fazendo, mas não delegando a culpa, né? ou não esperando o um milagre dos céus de que aquela pessoa vai mudar, de que aquela pessoa foi só aquela vez, como a própria doutora já mencionou.
0: Pelo que você fala, e também a doutora Vera ali mencionou muitos casos aqui, a mulher chega tão fragilizada emocionalmente que ela até chega a confundir, então, o que seria uma questão de assistência, uma questão, na verdade, emocional dela, com algo ligado à questão criminal, ou seja, violência, enfim. Essa confusão é constante, ou seja, muitas vezes você acaba atendendo mais mulheres que precisam de um tratamento emocional do que propriamente o trabalho da polícia, Flávia?
2: Sim, acontece bastante, inclusive nós já tivemos casos aqui, né doutora, de que a pessoa veio, conversou comigo primeiro e percebeu que aquilo não era caso mesmo, de boletim de ocorrência, e a pessoa foi embora diferente, e quer voltar, eu acho que já vai voltar até essa semana, nós temos horário marcado, enfim, é, eu acredito que essa, essa escuta e essa... Peneira, né? do que é meu, do que é do outro, do que é uma coisa, do que é outra. Claro, eu também não posso dispensar que eu também preciso ter alguns conhecimentos técnicos, né? até para embasar um pouco da minha abordagem com ela, né? sobre a Lei Maria da Penha. sobre, tu... Ou seja, a gente precisa também estar antenado, não vou dizer que eu sei é, é, tecnicamente sobre isso, mas faz parte do nosso trabalho também, é ter esse conhecimento justamente para poder facilitar para essas mulheres a compreensão. Porque em muitas vezes que a gente atende ali, a gente esclarece para elas o que é a lei Maria da Penha. Você já ouviu falar? Ou você só te contaram e você veio aqui para fazer o BO. Isso não quer dizer que eu estou julgando a veracidade ou é, se aquilo vai ser realizado ou não o BO. Mas eu estou querendo também trazer para ela esse conhecimento. Porque é de direito dela. Né? E não simplesmente porque me disseram que eu tenho um direito que eu tenho, que, que eu vou lá e vai ser tudo da forma que eu quero, porque essa responsabilidade também a mulher também tem que ter. Né? Porque ela está lidando com a vida dela, muitas vezes com a vida dos filhos, com a vida do companheiro. E às vezes é só uma questão de mesmo de autoconhecimento, de saber daquilo que ela, a função dela ali naquela relação.
0: E aí é um ponto, outro ponto muito importante, né Flávia, porque como a doutora Vera ali já destacou, muitas mulheres acabam registrando ocorrência, sofreram de fato uma violência, sofreram uma ameaça de seus companheiros, têm medida protetiva, mas acabam voltando ao convívio dos seus companheiros. Essa parte psicológica, a DDM também trabalha, e por quê? É tão recorrente isso em relação a essas mulheres que, mesmo sofrendo com seus companheiros, ainda assim retornam ao convívio deles.
2: Olha, é uma questão muito, eu acho que muito profunda até para a gente dizer um porquê, né, como a gente estava comentando anteriormente, eu acho que nem Freud explica nessa hora, porque existem, e conforme até a doutora Vera Lee já comentou, existem vários tipos de dependência, é a dependência emocional, é a dependência financeira, é a dependência física mesmo da necessidade sexual de ter aquele homem ali, e isso é, acontece muito, né? É, é a droga adicção que muitas vezes essa, essa mulher se vê presa ali porque enfim está envolvida numa situação, no, no caso em que o companheiro ou a parceira ou o que for, é usuário ou vende e vive daquilo e se sair daquele contexto vai ter um agravamento pior até do que se continuar. Então, são muitas formas de, na, nas quais ela não percebe saída. né? E, e aí ela pesa aquilo. Se eu sair, minha vida está em risco, então vou ficar. E muitas vezes elas não têm essa noção mesmo. Elas querem ficar ali porque acham que aquilo nunca vai mais,
0: vai acontecer. Os filhos também, né, Flávia? A família, vou mexer com a estrutura da minha família, né?
2: É, e, embora é, nesse momento... É, a ponto, quando chega a esse tipo, percebo eu, diante da minha visão e uma opinião muito particular minha, quando chega nesse momento de uma mulher, por exemplo, chegar aqui com uma facada, né, que levou uma facada do companheiro ou da companheira que seja, essa, essa família já não está muito mais com uma funcionalidade ideal. Né? Porque se chegou nesse ponto Os filhos já presenciaram Então eu acho que essa mulher já, Ela não tem mais condições Muitas vezes emocionais De perceber os danos que está causando Para aquela criança Para aqueles filhos envolvidos ali né? Então naquele, naquele momento ela só, Talvez ela pense assim Eu não posso ficar sem essa pessoa Eu preciso dessa pessoa Então se ele for preso Ou se ela for presa Como, peraí, como é que eu, Como é que eu vou viver é né? ruim com ele, pior sem ele. Você já ouviu? Minha avó falava muito isso há muito tempo atrás. Eu já sei como lidar e é por isso que muitas vezes aí eu falo nós como seres humanos de uma forma geral, é, muitas vezes somos muito reativos à mudança, né? Porque a gente é, optar por uma situação nova requer algo que você não sabe como lidar. E aí eu, então eu prefiro ficar com o um mal conhecido do que algo desconhecido que pode até me fazer bem, mas eu não sei. Né? E isso é um mecanismo do ser humano, né, se acomodar naquilo que já conhece e, e ser mais reativos à mudança mesmo.
0: De qualquer forma, a Flávia Helena Pérez, psicóloga aqui da DDM, é, da nossa DDM aqui de Sorocaba, da Delegacia da Defesa da Mulher, todo esse respaldo, todo esse cuidado, todo até esse, é, esse encaminhamento também é feito aqui, tanto para as mulheres. As mulheres que procuram o atendimento da DDM vão receber, então esse atendimento especial também da parte psicológica, a parte emocional, para entender a situação, né? Sim,
2: toda e qualquer mulher que estiver, né, que vier aqui, o nosso atendimento ainda, como é um projeto que nós iniciamos no final do ano passado, mas já é idealizado há muito tempo pela doutora Vera e mas a pandemia complicou muita coisa, né, é vai receber esse atendimento. Hoje nós estamos com uma equipe reduzida, que sou, né, praticamente só eu toda quarta-feira no período da tarde eu estou aqui. Mas a nossa intenção é a hora que nós eh, estivermos com tudo estruturado a nossa sala que nós estamos eh, construindo e colocando cada coisa ali com muitas doações, com muita parceria, né, doutora? Porque eh, esse trabalho, inclusive, eu ressalto que é totalmente voluntário. Né? Então a gente vai contar com mais profissionais Eu na verdade tenho vários colegas Que eu estou contatando Para a gente poder ampliar isso para todos os dias da semana Que é o nosso, o nosso propósito Até no final desse ano né doutora? Eu não sei qual é a sua expectativa Mas a minha expectativa é o final desse ano A gente ter um atendimento todos os dias da semana
0: Lembrando que a Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba tem sua sede na Rua Caracas, número 846, no Jardim América, próximo da pista de caminhada do bairro Campolim. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.